0: 近代生物的分类，其实这个生物的分类的架构呢，也不是一朝一夕就可以发展完成的，它需要一个很长时间的发展。早在这个以前，这个古希腊时代哦，有个哲学家叫做亚里士多德，他其实对于生物部分的分类呢，也做了一个粗浅的一个说法，就把这个生物分成了动物跟植物这两个大类别。那随着这个科学的继续发展呢，跟仪器的一些进步呢，发觉其实，在肉眼不可见的世界，还有一些所谓的微生物。于是就有提出说，哎，有除了动物、植物、植物之外，还有一些微生物的世界啊。那接下来呢，再更细部的去看的话呢，哎，又发觉说，这些微生物来讲的话，又可以再细分成一些类别，所以就出现了目前国中教材上所说的这个五界说啊。那五界说主要谈的就是有原核生物界。好，这一群是连细胞核都没有的生物，那这个呢，应该这么说啊，最初的细胞应该是没有细胞核，然后结构也没有那么完整，到后来呢，这个原生生物界的时候呢，哎，细胞核出现了，细胞里面也有一些特别的构造，可以执行一些特别的功能，再来生物开始多细胞化，啊，菌类、动物、植物这一些又分出来这样子，这是五界说。但当然，五界说并不是最终极的版本哦。到后来还有人提出六界说，在界上面甚至还提出有个域的阶层哦，有个叫三域说的，这都是在五界之后再提出来的东西。那再来有人再把这个有细胞的、有细胞核的生物呢，再更细分开来。于是呢，后来又有八界说、十界说。到十界说的时候，甚至把原本不属于这个生物的种类，也就是病毒呢，也把它纳进来。因为病毒是一个介于生物跟无生物之间的的这个角色哦，可是到十界说的时候才把它纳进来，在这之前的说法都没有把病毒认定是生物的任何一个界哦。好了，那大概先粗浅的做一个概论是这样。那我们今天呢，还是以这个五界为一个概念哦。那在进入到五界以前呢，我们先讲刚刚说的那个很矛盾的一个角色，也就是病毒。最近这个 COVID-19 这个疫情呢，十分的这个让人家害怕了、哦。那我们解析一下它的长相哦。那其实呢，这个目前你所看到的一个图形哦，大家就看到说 COVID-19 的病毒呢，其实它就是一个呃类似一个球形，外面包着个膜，膜上面有一些像钉子状的结构。那些钉子状的结构呢，是一些蛋白质的结构。其实蛮多种的，其实最明显的一个突出的呢，就是叫做集集蛋白、集图蛋白，或叫做 S 蛋白的东西。<笑>另外，它这个外面包着一层特别的膜，上面呢，啊、哦，也也有一些蛋白镶嵌在其中，而在里面有个蛋白质的外壳，里面就装着它的遗传物质。而新冠肺炎的病毒的里面的遗传物质是 RNA 这种种类。之前我们学过遗传物质有 DNA， 但要告诉你，另外还有一种叫 RNA，DNA 跟 RNA 都是遗传物质，而这个形态只是其中一种病毒的形态哦。那其实病毒还有很多种，你们看一下这一些它的长相，有的是像杆状的，有的长得像个蜘蛛，像个登月小艇的形状，有的长得像个多面体的形状，有的长得像个球形这样子。像刚刚讲的新冠肺炎或是一些流感病毒，长得就比较像球形。哦，这样的，然后上面有很多一些凸起的那一些糖蛋白的结构，这样子，所以各种不同的病毒啊、哦，形态不一样。再来，病毒有它各自喜欢感染的对象。举例来说好了，我们可以把病毒依照它感染对象分成三个类别：感染动物的、感染植物的，甚至还有会感染细菌的。感染动物的就叫动物病毒，感染植物的就叫植物病毒，感染这个细菌的呢？你可以叫它细菌病毒啦，当然也有一个别称叫噬菌体，吞噬的噬啊，然后细菌的菌噬菌体，它的形态就长得有点像一只蜘蛛的形态哦。那其实他们这些病毒呢，他们都有各自感染的对象，而且真的是那些对象身上的特定的细胞。那当病毒呢单独存在的时候，并不能表现任何的生命现象，就跟路边的石头一样，什么都不会做。这也是为什么病毒一开始并不会被界定成是生物的意思。可是呢，当它遇到它可以感染的细胞的时候，它就会啊进入到细胞里面去，把它的遗传物质释放出来，进到细胞里面去。接下来这个遗传物质呢，就可以去威胁这一个细胞，帮它合成新的蛋白质外壳，帮它合成新的这个遗传物质，看是 DNA 还是 RNA。好，病毒种类很多，最少的结构就是外面有蛋白质的外壳，里面有遗传物质，而这个细胞都可以帮它量产，最后还帮它组装，所以这个细胞等于被胁迫成是一个病毒制造工厂。当它把它的资源都耗在制造病毒上的时候呢，这个细胞当然就越来越衰弱了，它的功能性也被破坏掉了，直到它衰弱到不行了，这个工厂已经没有办法做事情的时候，那接下来这些病毒呢，差不多也。成菌了，准备就是释放出去，好，有的温和一点就沿着细胞膜往外推出去，出去了；而、啊、有的残忍一点，把整个细胞膜弄破，也散出去了。而周边又是很多他喜欢感染的细胞，他就会继续感染，继续制造越来越多。而被感染过的细胞呢，就会变得很衰弱，然后就会生病、死亡，这样子哦。这个就是病毒的生活史。所以它会有特定的寄主细胞，然后呢去帮它量产、帮它繁殖这样子。所以明确的说起来，不是病毒自己去繁殖分裂，而是靠细胞帮它制作新的病毒出来。好，那介绍完病毒之后呢，我们就来进到生物的五界的一个示意图哦，你可以看一下课本的那个示意图。你把五个界画在一起的时候，你会看到<咳>原核生物界是画在最底下的，第二层会放的是原生生物界。我可以看到它里面的种类蛮多的啊。再来，原生生物界再往上会有三条路线出去，就是植物界、动物界跟菌物界啊。如果你要讲简单一点，这五界的关系来讲的话呢，我们用个大原则来看哦，你可以在原核生物界跟原生生物界的中间那里呢画一个虚线。分隔线，为什么要画这个分隔线呢？原核生物界，原核生物这个名字所指的是，它就是没有核膜，好、哦，没有一个膜状物把遗传物质包住、包成一个区域。那没有核膜，代表就是说这个细胞是没有细胞核的。原核生物界来讲的话呢，它的代表性的例子就是蓝菌跟细菌这一类的，它们是没有细胞核的。然后它的旁边呢，也很少有那种有膜状的那种特殊的构造，像你以前所学过什么叶绿体、立线体、细胞这一些，它通通都没有，因为那些构造都是用膜状的构造包覆出来的东西哦。所以啊，这个家族呢，等于就是在地球上是最早演化出来、构造最简单、单细胞为主、没有细胞核的一群，那叫原核生物。而其他四个界呢，都已经有细胞核，你在细胞里面也可以找到那一些特殊的构造在里面。那那一群呢，统称就叫真核生物，是有核膜包覆遗传物质。你可以做就中文的字义，可以把它解释成，哇，它真正有细胞核，啊，真正有细胞核。原核生物你可以把它解释成原始的没有细胞核。我必须跟各位讲，这个是用中文中文的字来印签出来的意思了因为真正的原文并不是这样的意思啊<咳>。好啦，那在这里的话呢，我们再来看一下原生生物界蛮热闹的。原生生物界呢，其实有单细胞的种类，但是它开始有多细胞化的现象了。啊、哦，那这里呢，我们依照它的营养获得的方式，把它分三群：单细胞会摄食的，啊、哦，这个叫原生动物。那它往上再延伸出去，我们认为。多细胞化、会摄食、运动的这一群，就是下一个界——动物界。再来，藻类，原生生物界里面的藻类，指的是它会行光合作用。那在藻类家族里面有单细胞的藻类，也有多细胞的藻类。其实水中有，路上也有，只是说在路上的藻类的这个种类呢是少一点的啊，还是以水中为主，但路上是也有的。它们就是可以自己合成养分的一群。那多细胞化上路之后呢？我们认为哦，藻类里面有一群叫绿藻的，可能是植物界的祖先。那多细胞化上路之后就植物界了。再来，原始生,生物界的第三群叫原生菌类。那我们在国中课本里面大概只介绍黏菌、水霉菌这两类那他们的生活形态有孢子啦、菌丝等等构造。我们认为它复杂化之后，哎，它就变成了菌物界的这一群。那菌物界就是什么霉菌啦、啊、啊蕈类啊，这一群，它的酵母菌也很特别。酵母菌是单细胞的菌物界的生物啊，大概是这样。因为我们刚刚有提到说，这个菌物界主要是多细胞，可是酵母菌是个例外，它是单细胞的菌物界的生物啊。那我们后面的内容就是把这五界的生物呢做举例跟介绍。那这五个界的关系图呢，再讲一遍它的关系，就是最早出现在地球上的呢是原核生物界，它没有核膜。细胞里面也没有膜状包器，是单细胞为主。演化演化在下一个界的时候呢，原生生物界开始有细胞核了，有膜状的构造了。然后呢，它有多细胞化的趋势，所以在这一群里面有单细胞也有多细胞的。原生动物只有单细胞，那藻类跟黏菌都有多细胞化的现象嘛。那最后这三个界，动物、植物、菌物，则是以多细胞为主。动物界是会摄食，要需要用摄食的方式取得养分跟能量。植物界大多会行光合作用。注意到我的用词，大多还是有一些植物比较特别一点，可能它就是寄生在别的生物植物身上啦、啊，吸取它的养分。它可能本身光合作用能力是退化掉的，没有的啊，是有这种植物。所以我们讲大多会行光合作用。那菌物界来讲的话呢，蛮多都是环境中的这个分解者。它会分泌酵素，把养分分解之后再吸收，剩余的回馈给大地这样子哦。啊，菌物界是大致是这个这样的角色，这个就是五界的关系图。好，最后做个整理哦。原核生物的话，就是只有原生生物界；而原核生物界、真核生物的话，则是有原生生物界、菌物界、动物界跟植物界这几个界啊。